0: Hola, hola, ¿cómo están? Excelente noche, qué gusto saludarlos. Yo soy Debbie García, esto es Radio 13 Talks y me da muchísimo gusto estar con ustedes un martes más. ¿Cómo están todos? Vamos a esperar a que se conecten poquito a poquito. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros aquí en Radio 13 Digital en este martes 3 de marzo. Y bueno, qué gusto saludarlos a todos. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Vamos a esperar a que se unan un poquito más. Por lo pronto, vamos a saludar a todos. Hola, Eri, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a ver si ya está por aquí nuestros invitados. Vamos a esperar a que se conecten. ¿Cómo están todos? Platíquenme. Vamos a esperar a que se conecten. Hola, hola, Eri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo andan todos por el día de hoy? ¿Qué tal el calor? Ya está haciendo mucho calor, ¿no? En todos lados. Vamos a esperar a que se conecte Paola Garro, nuestra invitada del día de hoy, que obviamente viene en representación de una organización llamada Ecofilter México. Y bueno, nos van a platicar de un programa social muy bueno para el ayudar a nuestro medio ambiente que se llama Para Bien o Para Mal. Vamos a esperar a que se conecten. Me dicen que ahí están... A ver. No te veo, Pau. Si andas por ahí, a ver si me puedes mandar una solicitud tú, porque no te alcanzo a ver por aquí. Muy buenas noches a todos. Qué gusto que estén aquí con nosotros en Radio 13 Talks. Y pues bueno, vamos a platicar, como les decía, en lo que se conecta este, Paola. A ver, vamos a enviarle una invitación más porque dice que no puede unirse. A ver si ¿sí ya. Esto de, del internet y demás luego anda fallando, pero ¿cómo están? Hola, Dino. Hola, María. Ian. Y Bet, ¿cómo están? Creo que ya se pudo. Creo que sí. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas noches.
1: Hola. Que nos ves? ¿Nos
0: ves bien y nos escuchas bien?
1: Sí, ustedes a mí.
0: Sí, perfecto. Hay que nos diga la gente, pero yo creo que sí, yo te veo perfectamente. Me da muchísimo gusto saludarte, Paola, y darte la bienvenida a Radio 13 Talks, en Radio 13 Digital, para que nos platiques de un, de un movimiento, de una asociación y de todo esto que están organizando ustedes. Pero bueno, antes que nada, gracias a la gente que se está conectando. Y bueno, Paola, ¿quieres platicar a la gente, por favor? ¿Quién eres tú primero? Antes de entrar a todo esto del movimiento de para bien o para mal y de ECOFILTER, primero, ¿quién es Paola Garro?
1: Muchas gracias, pues sí, justamente mi nombre es Paola Garro, soy directora administrativa de ECOFILTER en México, junto con el biólogo Leopoldo Benítez fue que, que formamos ECOFILTER. Yo soy administradora de empresas, nada que ver con la biología de Irán, pero amante okay. siempre de la naturaleza, yo quería ser bióloga, ¿no? Eh, y con esto pude cumplir mi sueño y complementarlo también justo con, con mi carrera. E hice varias maestrías de que me están ayudando y me están ayudando bastante en forjar esta empresa, pues que la hicimos desde, desde el inicio, ¿no? Entonces, básicamente, eh, soy totalmente administrativa, pero ya empleo muchísima muchísima materia de bióloga.
0: Perfecto, pues padrísimo que puedas combinar eh, ahora sí que tu carrera, el amor por tu carrera y aparte el amor por todo esto del medio ambiente que es bien importante, siempre, pero a veces uno se da cuenta que en ciertos tiempos todavía es más. Ok, Paola, pues entonces vamos a adentrarnos en el tema que es este movimiento que están organizando ustedes desde hace ya mucho tiempo que se llama para bien o para mal, que maneja algo bien interesante con las colillas de los cigarros, que no mucha gente sabe. Entonces, platícanos primero qué es este movimiento de para bien o para mal.
1: Pues mira, básicamente este movimiento, lo que queremos decirle a las personas es qué se puede hacer bien y qué se está haciendo mal, en el sentido de todo lo que estamos provocando en nuestro planeta, ¿no?, eh, por ejemplo, iba a hablar justamente del residuo de las colillas de cigarro, ¿no? ¿Qué se debe de hacer con este residuo? ¿Qué es lo bueno que podemos hacer y cómo podemos aportar? ¿Y qué es lo negativo que tenemos que dejar de hacer? O sea, todos esos hábitos malos que teníamos sobre los residuos, sobre cómo tirar la basura, sobre no separar, sobre lo que ya nos está gritando la, la tierra literal que necesitamos, que es darle atención, pues ¿qué está bien, o sea, ¿qué tenemos que hacer bien para evitar todo ese mal que le hemos hecho? Entonces, eso es lo que queremos transmitir con toda esta campaña, con todo este movimiento, cosas buenas para evitar todas esas malas que hacíamos anteriormente.
0: Así es, pues es que realmente nuestro, ahora sí que nuestra forma de ser en general se rige por el bien y por el mal, ¿no? Entonces, qué interesante que le pongan este nombre a este movimiento porque efectivamente a veces no sabemos realmente en qué, ahora sí que cómo llevar bien ese equilibrio. Pero lo importante es aquí hacer el bien. Y en este caso, su objetivo es hacer el bien al medio ambiente. Y si de entrada metemos el, el, el tema de que fumar no está bien, ¿no? Pero ya que no hay gente que no lo puede dejar, pues entonces lo interesante es qué podemos hacer con ese mal, por decirlo de una manera, para hacer el bien. Entonces, después de que después de que estamos fumando, Pau, ¿qué viene con esto de las colillas, la gente está desafortunadamente muy acostumbrada a de repente tirarla en la calle, tirarlas en las macetas, este, apagarla con el eh, pie y tirarla en cualquier bote de basura y creo que ahí estamos cometiendo errores. ¿Qué es lo correcto y qué podemos hacer para ayudar en este sentido?
1: Algo muy importante que mencionaste al, al inicio es eh, el tema de los fumadores, la verdad es que cofilter en este sentido se, se pone en una media no estamos ni a favor ni en contra porque estamos a favor nada más del correcto, eh, la correcta disposición de los residuos ¿no? en este caso la correcta disposición pues de las colillas y ¿sí? como bien mencionas o sea lo tiran al suelo, el típico actuar es esto, ¿no? lo tiran al suelo lo termina en las calles en las jardineras, en las playas en los bosques, en los mares en todos lados, es un residuo muy chiquito. Entonces, ¿qué recomendamos uh -huh. hacer para las personas que fuman o para las personas que quieren empezar a hacer algo bueno también? Eh, de, depositarlas en una botellita de PET. Lo ideal es que las personas que son fumadoras la agarren en una botellita de PET y le empiecen a llenar poco a poco dentro de sus, Meten ahí sus colillas, apagadas, obviamente. Una uh -huh. vez que ya estén totalmente llenas las, las botellitas, nosotros pedimos que las marquen. Por el tema de la pandemia, nosotros nos ayuda más esto, ya que, pues, obviamente podemos tratarlas de manera inmediata, ¿no? Entonces, pedimos que las marquen al día que terminaron de llenarlas y después nos las pueden hacer llegar por varias líneas, justamente. Ok,
0: okay entonces, aquí efectivamente un punto importante es que no es que ustedes estén apoyando a la gente fumadora. Más bien, lo que quieren hacer es, en base a esta situación, hay gente que definitivamente, pues, ya es pues una, Es una adicción, digo, el, finalmente el cigarro es una adicción y no lo puede dejar. Pero entonces lo bueno es que hay una solución para encontrar el bien con estas colillas que normalmente no lo sabemos. Normalmente pues las tiras y tú ya piensas que ya, ¿no? Y, y crees que es lo correcto. Pau, vamos a suponer, yo lleno estas estas cajas de, de digo, estas botellas de PET, eh, ahorita, por ejemplo, en tema eh, pandemia, ¿ustedes están pasando por ellas o hay que llevarlas a algún este lado?
1: Sí, tenemos dos vías para poder entregar ya una vez que hayan juntado sus colillas de manera correcta y aquí se me olvidaba mencionarlo no las vayan a poner en cartón no las vayan a poner en este plásticos, o sea, bolsas de plástico porque lamentablemente el olor sigue saliendo y eso pues obviamente pues, es dañino para la salud, entonces lo, lo uh -huh. ideal son botellitas de PEN. Ya cuando las tienen llenas, te hay, hay, dos, hay dos líneas para poder entregar sus colillas. La primera es con nuestros centros de acopio. Tenemos actualmente más de 450 centros de acopio que son nuestros queridísimos embajadores, que a nivel república ya somos más de 450. Entonces, hay un mapa interactivo en el cual ustedes le pueden dar clic y pueden encontrar a su embajador más cercano agendarse con ellos y entregar las colillas, ellos nos las hacen llegar a nosotros posteriormente. Esa es uh -huh. una. La segunda que estamos trabajando muy fuerte aquí en Ciudad de México y Estado de México es el colillatón Quédate en Casa. El colillatón okay. Quédate en Casa lo que implica, antes era un colillatón normal, y era ir a ciertos puntos de la ciudad o playa a realizar este tipo de, de recolecciones, no levantar colilla por colilla con un grupo de voluntariado, pero obviamente uh -huh. todo se tuvo que pausar. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué hicimos ahora? Lo convertimos en un colillatón Quédate en Casa. Este colillatón implica que las personas que ya tengan más de tres botellitas juntas en sus casas donde pueden registrar con nosotros con un link que les podemos hacer llegar. Se registran y esta recolección las hacemos de manera semanal, quincenal y mensual. Lo llevamos okay. a cabo ya... De manera global, o sea, en Ciudad de México ya llegamos a, a varios puntos y estamos haciéndolos también en diferentes estados.
0: Perfecto. Y qué importante, ¿no, Paula? Porque de repente nosotros no, muchas veces, la, o la mayoría de la gente, no conocemos la magnitud del daño que le estamos haciendo al medio ambiente con algo tan pequeñito. Eh, creemos que solamente vamos a contaminar con, pues tirando basura grande o tirando residuos grandes, en cambio, algo tan chiquito que pues, desafortunadamente abunda en la sociedad, pues obviamente qué importante que con esto podamos lograr un cambio y un cambio ambiental bueno, porque obviamente ahorita bueno, vamos a entrar en lo que se logra con esto, pero ahorita estamos viviendo una época en donde, pues si bien nos tenemos que cuidar por un lado, la realidad es que se está contaminando muchísimo otra vez la ciudad, pero ahora por los restos, por ejemplo, de los cubrebocas, de los guantes desechables, de todo esto que estamos utilizando día con día que no podemos estar reutilizando. Entonces, ahorita igual entramos como a ver qué nos pueden recomendar ustedes o qué le pueden recomendar a la gente, pero qué importante que se hagan este tipo de movimientos para mostrarle a la gente que con un cambio tan pequeño podemos hacer algo muy grande. Entonces, una vez que ustedes tienen estas colillas de cigarro en eh, estas envases de PET, ¿qué, pros ¿qué prosigue?
1: Pues mira, justo ya cuando las recolectamos y, la, y evitamos que ya estén en el ambiente, que ese es el objetivo principal, como bien mencionas, hay muchísimos muchísimos temas el por qué este residuo es muy importante y ahorita te los voy a compartir. Pero una vez que ya los tenemos nosotros, lo que hicimos fue patentar un proceso biotecnológico, que es la biotecnología que ocupamos única y exclusivamente la naturaleza. No ocupamos químicos, no ocupamos tóxicos para realizar la desintoxicación de las colillas de cigarro en un 100% y la degradación en un 25%. ¿Cómo logramos esto? por medio de un microorganismo proveniente de la sierra michoacana, el cual fue descubierto por el biólogo Leopoldo Benítez, que es mi socio, y juntos llevamos a patente este proceso para desintoxicar las colillas y al final de eso obtener una pulpa de celulosa maleable, eh, pero de colillas de cigarro desintoxicadas.
0: Ok, 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 entonces es un proceso en el cual que la gente sepa que no vas a utilizar el mismo o la misma toxicidad y que esto se va a convertir en un lápiz, en una maceta, etcétera, sino que todo esto pasa por un proceso de limpieza completamente para desintoxicar todo y lo que resulte de eso sea algo completamente sano.
1: Exactamente, porque ya después que tenemos la pulpa, justo que es una pulpa muy maleable, como un tipo de algodón, podemos generar diversidad de productos, como las macetitas, como los lápices, como cuadernos, como hojas o bisutería, entre otras cosas. ¿Y qué es lo maravilloso de todo esto? Que también trabajamos con fundaciones con personas que quieren desarrollar alguna idea que tal vez no tienen la, el, el recurso para poder hacerlo y nosotros les damos esta pulpa para que ellos generen esa idea y generen justo con eso pues un, un recurso económico para ellos. no O sea, toda una economía circular ya con la colilla de cigarro.
0: Claro, porque aparte ahorita, si bien es sabido que mucha gente o muchísima gente se ha quedado sin empleo o sin un empleo formal, entonces yo creo que este tipo de pues de movimientos, este tipo, aparte de que van a ayudar al medio ambiente, están generando una cadena de trabajo, como bien lo comentas. Entonces es bien importante. Y aparte, o sea, aparte del generar trabajo, aparte de generar esta parte de limpieza, yo creo que la parte de la conciencia en la gente es lo que debe de quedar más, ¿no? Y, y, y empezando desde pues desde los chiquitos, ¿no? En mostrarles la importancia que tiene a veces. Ellos en sus clases ahorita, ¿no? De chiquitos ven esta parte del reciclado y esta parte de todo lo que se puede reutilizar, pero nunca, o, o bueno, yo no yo no recuerdo que nos hablaran de las colillas de los cigarros, ¿no? De hecho, bueno, en primera pues te lo pintan como algo malo y evidentemente lo es, pero nunca te dicen, ok, si ya existe, entonces hay que convertirlo en algo bueno. Entonces creo que esta parte es muy importante también.
1: Así es, algo que otorgamos mucho nosotros que es lo que acabas de decir, el tema de la educación ambiental es vital para nosotros porque mucho de lo que mencionas justo pues se da por el, el desconocimiento, ¿no? El no saber qué provoca eh, las colillas, el no saber qué provoca el PET, el no saber qué provoca el unicel a nuestro planeta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros enfocándonos exclusivamente en las colillas? Pues otorgamos conferencias de educación ambiental sobre el, el tema de las colillas de manera gratuita. A quien nos la pida, a quien esté interesado, las otorgamos, se, se conectan, damos una presentación de unos 45 minutos, menos 35, eh, platicando justo de la problemática ambiental que es este residuo de las colillas de cigarro, qué provoca en el ambiente y por qué es tan importante darles enfoque. ¿no? y de la mano con todo esto y el movimiento, darles tips justo de qué hacer en casa, no qué hacer desde casa, dónde puedes llevar también tu, tu pet, dónde puedes llevar también el unicel, dónde puedes llevar muchísimos otros residuos que también se generan y que también son importantes para el ambiente.
0: Claro, y es que es un hecho, Pau, que de repente nosotros pues tratamos, o hay mucha gente que trata de buscar esta, esta forma de ayudar al ambiente, pero de repente está, ma, está, está la desinformación. Entonces, en ocasiones, pues te dicen, no, la basura se separa de esta manera, pero después te dicen, pero no lo hagas porque los camiones llegan y ellos la juntan toda y entonces es lo mismo. Y entonces hay una, hay una desinformación tal que de repente, pues sí te confunde un poco y no hay como acercarse a la gente experta o a estos eh, movimientos, estas empresas como ustedes que son las que nos pueden guiar y de una manera fácil, como dices tú, conectándose, pues un, un correo, platicando, simple y sencillamente metiéndose a tu página o metiéndose con ustedes y viendo todas estas campañas y todos estos procesos que pueden tener. Ahora, si alguien quiere ser un voluntario, si alguien le gustaría participar en estos movimientos, ¿qué tiene que
1: hacer? Bueno, en caso de que no se quieran ser embajadores, también nos pueden escribir de hecho casi todo, realmente todo, si tienen colillas ya en sus casas, si quieren que pasemos por ellas, si quieren el mapa de embajadores eh, para que ubiquen al embajador más cercano, si quieren ser embajadores, si quieren tener también una de estas eh, pláticas en su empresa o en donde ustedes quieran, porque hasta eso comentaste lo de los chiquitos y hemos llegado hasta con niños chiquitos y hemos platicado de esto, ¿no? Entonces, para todos es, para todo es adaptable el tema de educación ambiental. Entonces, si quieren cualquier tipo de esta información, nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sociales, mandar un mensaje directo o nos pueden escribir también al correo de información arroba .com mx y ya de esa forma les hacemos llegar pues toda la información que nos soliciten y darle seguimiento también a su solicitud
0: perfecto Paola pues de todos modos al final antes de que acabar esta entrevista y de y cualquier manera estas redes sociales se quedan aquí en, en la página de Radio 13 para que la gente pues se pueda meter con más calmita y pueda realmente revisar y checar sus dudas y demás y mira hablando de dudas vamos a aquí tenemos una pregunta de una persona que está conectándose muchas gracias ella es Patricia y dice buenas noches ¿en qué lugar se pueden llevar las pilas? digo ahora sí que vamos a Hablar ya de como varias cositas ahí importantes sobre el medio ambiente.
1: Claro que sí. Patti, eh, te recomiendo que puedas entrar a la página de bien y y ahí vas a encontrar mucha información sobre justo las pilas, ya sea Unicel, ya sea este tetrapak, entre otros. Y si no encuentras ahí la información, porque también puede que no la llegamos a subir a tiempo, eh, puedes entrar a la página de Ecolana, ellos también se dedican a poner puntos de centros de acopio en donde se pueden encontrar, donde reciben justamente también pilas, eh, tetrapac, entre otros, otros residuos y también es un mapa interactivo en el que puedes tú jugar y encontrar el centro de acopio más cercano que te quede.
0: Perfecto. Mira, Ale dice que si le repites el correo, pero bueno, como comentamos igual y ya ahorita terminando, este lo vuelves a dar y, este, y lo dejamos aquí en la página para que lo apunten con calmita. Oye, Paola, y por ejemplo, en este caso, ahorita en estos tiempos, eh, como lo comentaba hace ratito, no, ahorita la contaminación ya empieza a ser diferente. Ahora los residuos ya empiezan a ser, a ser los cubrebocas, todo este tipo de cosas y mucha gente tiene esas dudas. Un cubreboca de una persona no infectada o no que no, est o que no estuvo contagiada o un cubreboca de una persona que sí estuvo contagiada. ¿Qué pasa con esto? Tú nos puedes apoyar. ¿Cómo, ¿Cómo le podemos decir a la gente cómo desechar correctamente los cubrebocas para no dañar al ambiente y evidentemente que no siga siendo un foco de infección?
1: Pues sí, lamentablemente en este en esta pandemia se vinieron otra ola de, de residuos porque te voy a dar un tip eh, rápido de las colillas que en el año 2020 estaban consideradas como el principal contaminante de los océanos pero por la pandemia, porque no hubo turismo, la colilla pasó a segundo lugar o sea, ya no es el principal contaminante, no ya es el segundo pero no por un tema de conciencia, no sino por un tema de que ya no están yendo a las playas porque no hay turismo, no hubo por ahí un impacto positivo ambiental. Pero la otra cara de la moneda es justo esto, ¿no? Los tapabocas, los guantes, entre muchísimos más residuos que tardan muchos más años de, de, en el ambiente y que lamentablemente están llegando ya a nuestros océanos, ¿no? Están viendo muy afectados. Lo que yo sé sobre el tema y lo que he visto que están haciendo es hacer ecoladrillos. ¿Qué están haciendo? No sé si has visto que cuando las envolturas las rompen y meten en botellas de PET también, hasta que ya está dura, 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 meten ahí todas estas envolturas cortaditas. Es lo mismo uh -huh. que están haciendo ahorita, están haciendo ecoladrillos y si no estoy mal, también los están recibiendo. Entonces, en una botella de PET, los cubrebocas, los doblan muy bien, y los empiezan a meter, a meter, a meter, a meter en botellas de PET, hasta que quede totalmente dura, y llevarlas a los puntos en donde reciben ecoladrillos hechos a base de PET. Y es una idea okay. buena de que estos residuos que, aparte de ser peligrosos por temas eh, pan, de la pandemia, pues son peligrosos para el ambiente. Es una forma de que ya no estén ahí regados y que tampoco se esté esparciendo el virus al momento de tirarlos.
0: Así es, y es que realmente ahorita pues la gente estamos utilizando demasiado este tipo de productos y creo que nos va a durar todavía para muchísimo tiempo más, entonces no hay como lo, lo mejor saber ¿Cómo tirarlos correctamente? O sea, yo creo que es, es algo bien importante y eso, otra de las cosas, ¿no? Que mucha gente que va a las playas, yo la verdad a veces sí me sorprendo que hay gente que sí se pone y sin ningún fin, ¿eh? Sin ningún, ahora sí que sin ningún eh, fin como de que esté contratado por alguien o demás, hay gente que se pone a recoger su, la basura de las playas, vas caminando y yo creo que eso es algo que a nadie nos quita absolutamente nada y al contrario, ¿no? Ayudamos muchísimo. Cargar una bolsita y entonces ir recogiendo la basura, la basura que encontremos, yo creo que eso es algo muy importante. Y en este caso ahora, con esto que sabemos ya de las colillas de cigarro, pues yo creo que un guantecito, porque creo que eso es lo más recomendable, ¿no, Pau? Un guante y ir recogiéndolas. Este, y tirar, ponerlas en la botella y de y luego pues tirar ese guantecito de donde se debe, ¿no?
1: que era, era la actividad que hacíamos antes, justo el colillatón que iba, pon no individual, pero si sí éramos como 30 personas en alguna zona y levantábamos colilla por colilla con guantes, obviamente desde antes ya existe esta, pre, esta prevención en este sentido por el tipo de residuo, con cubrebocas también ya se utilizaba por el mismo tema del residuo y ahora uh -huh. ¿no? En este caso no recomendamos que, que hagan colillatones así. La verdad es que no lo recomendamos porque este residuo actualmente es considerado como residuo de alto contagio. Entonces, okay. ¿qué recomendamos en esto? En caso de hacerlo, hay picos, hay piquitos que, que ahí me encantaba. Porque una vez fuimos un colillatón allá a Playa del Carmen y unas uh -huh. personas hicieron justamente unos palos con unos picos. Entonces ya no okay. tenían que estarse agachando y no tocaban la colilla. Le enterraban el pico y la metían a la botella, o hicieron como un recogedor con hoyitos, ah, entonces okay. agarraban así como si fuera una pala, se salía la arena y quedaban las colillas, o la basura, ¿no? En este caso también uh -huh. ahí, y se llevaba la botellita. Entonces en caso de que quisieran hacer algo así, sí que tengan un tema muy, muy estricto de, de seguridad, pues por el tipo de residuo que se estaría. Y en la otra opción que comentas, exacto, a nadie nos quita levantar la basura que encontramos en nuestro camino. A nadie nos quita poder quitarlo del ambiente y llevarlo a su disposición correcta, ¿no? De verdad es un acto que son chiquitos, pero de verdad no saben el cambio tan grande que se hace para nuestro planeta, porque de uno en uno se logran sumar muchísimos.
0: Así es, y si nos ponemos a pensar que, el pla que, que todo esto también es un llamado del planeta, creo que todo esto que sucedió, digo, sin, sin quitar el desafortunado, pues los desafortunados casos de, de muchas pérdidas y de mucha situación complicada, creo que sí fue un, un stop, ¿no? Un stop para el planeta en general. Creo que se redujo muchísimo la contaminación en ciertos tiempos, de alguna manera, se redujo muchísimas cosas, los animales empezaron a salir a sus hábitats naturales otra vez, No veíamos estos videos increíbles de, de mantarrayas, de flamingos, de tortugas, o sea, de todos estos animales que, de, que realmente empezaron a, a salir otra vez a su hábitat y creo que esto es un llamado en general para todos, para cuidarnos, pero para empezar cuidando nuestro planeta y cuidando nuestro ambiente, porque pues de, finalmente de aquí somos todos. Entonces creo yo que, que de algo nos tiene que servir aparte de, de, de muchas cosas internas, ¿no? Este De algo tiene que servir todo esto que, es, que está sucediendo y que está ayudando al ambiente. Entonces, Pau, ¿qué otras qué otros cosas o qué otros movimientos eh, ustedes están impulsando o qué otras cosas están haciendo por el medio ambiente, que nos puedan ayudar en general o que podamos también hacer desde casa, que podamos aprender desde donde estamos para poder ayudar en general.
1: Fíjate que es algo que me encanta porque a mí me encanta dar este tipo de tips desde casa, ¿no? De hecho, de mí se burlan muchísimo en casa de que parezco penadora. De que esto es basura, o sea, yo trato también de guiar a todos los que viven aquí en casa hacia ciertos puntos, ¿no? Y hay varias cosas que podemos hacer sin necesidad de gastar dinero y con el objetivo principal de ayudar al planeta. Uno de esos, y voy a hablar así como por varias cosas que yo hago, es uh -huh. usar un, un, pues justo, ¿no?, un botecito que ya no sea plástico para llevar tu agua para otros lados, ¿no? Poner un bote, una cubeta cuando abres la regadera y sale y empieza a salir fría y esperar a, a que se caliente, de verdad no tienen idea de las cantidades y cantidades de litros de agua que se desperdician. Entonces, ¿qué hago? Yo pongo una cubeta y esa cubeta la ocupo después para las cargas del baño, ¿no? Un ejemplo. Sí. Los pads para la cara de tela, utilizarlos de tela, este, no sé, se me ocurren muchísimas cosas que yo aquí en casa, la verdad, todo empieza desde casa, ¿no? Y hay muchísimos tips que podemos encontrar sin necesidad de gastar un solo peso para llevarlo a cabo y darle un giro, literal, a los hábitos malos que teníamos, ¿no? Porque uh -huh. es muy fácil te decía sí en la calle y la envoltura y la tirábamos, ¿no? O no nos llevábamos los toppers por pena, ¿no? O sea, ¿por ¿cómo van a ver con un topper? Que se te quite la pena, más pena después ver a nuestro planeta así como está, a que te dé pena llevarte un topper, ¿no? Entonces, si, si vas a ir a comprar comida, llévate tus toppers, si vas al súper, llévate tus bolsas eh, que son de tela, para que dejes de usar, que por suerte ya no hay, ¿no? Ya no hay en los supers, sí. pero sí, todavía sí. hay algunas, hay algunas que se usan. Entonces, muchos tips que puedes tú ver y puedes empezar a adaptarte, cuesta trabajo yo lo sé, empezar a dividir la basura, empezar a separar ciertos residuos. Hay lugares en donde la cambian por dinero, por despensas, por muchísimas cosas. Entonces, creo que hay muchas opciones viables y creo que lo que falta es el conocerlas, conocer qué opciones tenemos para empezarlas a llevar a cabo.
0: Así es, conocerlas y también llevarlas a cabo, porque muchas veces, y te voy a ser sincera, ¿no? En ocasiones, pues yo también digo, no, ahorita voy a poner la cubeta y de repente pues ya estás a las prisas y se te olvida, ¿no? A lo mejor estos hábitos, como dices tú, a lo mejor tener una cubeta exclusivamente para la regadera y tenerla ahí, ¿no? Y ya no moverla de ahí porque son cositas que a lo mejor pues estarla quitando y poniendo y quitarla y poniendo, a lo mejor eso pues, es lo que se nos va a olvidar. Y son cositas muy pequeñitas que nos van pu que nos van haciendo estos cambios. Y ahorita, por ejemplo, eso que dijiste de las bolsas, bueno, creo que a todos nos movió en el momento, pero es bien importante, ¿no? Ahorita si ya no tienes la bolsa de tela en tu carro y llegas a una tienda, llegas a, a, pues, a, a, estos, a los Oxos, llegas al centro comercial grande... Y de verdad es un tema, entonces ya es como de otra cosa con la cual no debes de, de dejar salir es tu bolsa de tela. Si no ya apareces, bueno, entre que agarras las cosas, entre que abres el coche, entonces ya es algo que, que, que pues debemos de tener. Entonces creo que estos tip, estos cambios sí nos han hecho pues poco a poquito acostumbrarnos a otras cosas y esto es bien importante. Aquí tenías una pregunta, este Pau, de de We Love es que no, no sé no me sale bien su nombre pero dice que si los cubrebocas de tela podrían ser la solución al problema de los desechables
1: sí son una solución y tengo en el entendido que sí funcionan igual solamente que debe de cubrir con ciertos filtros de las de la misma tela o sea no solamente una tela sino que debe de tener como varias telitas para que sí te cubra bien y eso los llegas a lavar y listo sí puede ser una solución viable solo estar 100% seguros que también te va a cubrir de la enfermedad porque tampoco podemos exponernos. Entonces, si estamos 100% seguros que se nos va a servir, usen los de tela. Sí los recomiendo.
0: Sí, no, y aparte efectivamente sí funcionan, pero simplemente también hay que tener en cuenta que si vamos a utilizar un cubreboca de tela, hay que estarlo lavando, ¿no? Porque sí. también eso es bien importante. Entonces, cada que salgamos hay que regresar, hay que lavar, o ya, ya existen también estos sprites que ya sacaron de muchísimos que también son sanitizadores que les puedes echar, pero no hay como lavarlos, dejarlos orear al sol y, y dejar que se sequen. Fíjate que había una este técnica, no sé si la escuchaste, una técnica digo aquí como paréntesis, muy este pues que ya hasta hasta fue avalada científicamente que un cubreboca de tela lo le pone sal, no sé si lo has escuchado, sí, sí, le pone vi. sal lo deja secar al sol y la sal ayuda a que los ahora sí que los poritos de la tela se tapen un poco y eviten que entren estos este pues fluidos y, y demás contaminantes a tu nariz, pero bueno eso es, este un paréntesis fue sí,
1: <ríe> mira sí, ahí Cannabis
0: dice que según la Organización Mundial de la Salud un tricapa de tela de algodón es suficiente sí, efectivamente Sí funciona, lo único por así que recomendable es que no se les olvide estarlo lavando porque si no va a salir de mal en peor. Entonces, <risa> este, entonces bueno, fíjate qué importantes son estos, como dices tú, estos eh, cambios pequeños que juntándolos hacen un cambio muy radical. Eh, otra de las cosas de las casas es cambiar los focos, ¿no? Cambiar los focos a focos ahorradores. ¿Qué otras cositas, Pao, nos puedes decir tú, aunque... Te digan lo que te digan en tu casa, tú recomiéndanos, no importa.
1: Pues sí, la verdad es que es algo muy muy difícil de hacer, ¿no? Porque hay muchas costumbres que también ya las personas traen muchísimos hábitos, muchísimas cosas que hasta uno mismo les cuesta un trabajo empezar a hacer, ¿no? Ese, ese de la cubeta, de verdad, yo lo empecé a hacer ya tiene varios años y les compré cubetas a todos, en ¿eh? todos, literal, en casa les compré su propia cubeta y les dije, tú ponla te vas a dar cuenta de cuántos litros de agua de verdad contaminas, eh, digo, contaminas, ¿eh? dejas ir, Ahora. Uh -huh. literal, los dejas ir, y que te pueden servir para otra cosa. Algo que también yo me estoy comprando mucho son los, los popotes, los de acero inoxidable, también Ajá. nunca los saco de mi bolsa, esos siempre están ahí, voy a algún lugar y tengo que usar algún, porque de verdad son necesarios, y saco mi popote, ¿no? O sea, voy sí. con mi pareja y le saco un popote, porque compré de cuatro. Y le traigo su popote ahí, ¿no? Y ya nada más lo guardo sucio, no importa, llego a casa, lo lavo y listo. Claro. O los cubiertos también que se pusieron también muy de moda, que son de igual de acero inoxidado y vienen con su estuchito. De verdad que no salen de mi bolsa. O sea, cosa que tengo que hacer está ahí en mi bolsa. A ver, hasta, a ver si parece que traigo como este... Mochilas. Dirían el molcajete. Exacto. <risas> Traes todo, literal, pero puedo uh -huh. mil veces traerlo. A, a seguir contaminando, ¿no? O sea, ya cuando voy en la calle y yo si no llevé mi botella, de verdad que me limito, me limito y digo, híjole, no, creo que mejor ahorita llego a otro lugar y me pido un vaso de agua, ¿no? Y ya es un vaso de agua, verdad? es diferente. Entonces trato yo solita de cuando voy haciendo actos, cambiarlos, cambiar esos hábitos, cambiar poco a poquito... Eh, hacerlos cotidianos me, al principio se me olvidan, tal vez después ya empiezo a ser como más cotidiano, cotidiano y cotidiano, el poder hacer ese tipo de cambios, o sea, otro de los tips pues son los desechables, evitarlos ¿no? Uh -huh. toppers hay muchísimas tiendas ya que venden todo esto de, de acero inoxidable que te sirven para eso y para muchísimas cosas más, entonces ya hay muchas opciones viables
0: Claro, y una de las cosas que también los negocios y todos estos, por ejemplo, hasta las las cocinas este económicas, ¿no? donde compras la comida corrida, todos estos lugares este, pequeños, desde ellos, también han estado ap aportando, y esto es padrísimo, porque ya muchos te ponen en su letrero, ¿no? de si no usted no trae su propio topper, pues no hay desechables ya para darle. Entonces, a veces la gente se enoja, y a veces la gente llega y dice, ¿Cómo? ¿Y no dónde me voy a llevar mi comida? Pero creo que efectivamente si no se empieza de por ahí y si los mismos negocios no apoyan y ayudan yo sé que no es fácil como bien lo dices a lo mejor es, cuesta trabajo estar echando que el topper y lo que el popote y lo que si la bolsa de tela y bueno, no, ya tienes que salir efectivamente como con una mochila, pero al final son hábitos que se te van quedando la gente que tiene auto pues bueno, ya puede traer en su cajuela ya de, ahora sí que como un utensilio básico de su carro esta bolsa de tela y adentro de la bolsa de tela pues mete unos toppers y adentro mete unos unos popotes y entonces, así, así como cuando era, cuando, cuando la gente o las que son mamás, ¿no? Te, eh, cargaban la pañalera con pañales, toallitas. Bueno, pues así hay que armarnos algo para poder traer en el carro, en los que, los que tienen auto y los que no, pues en su bolsita con cosas pequeñitas como tú, este cambio de los popotes. También ya hay lugares, ¿no? Que venden popotes de diferentes, este, materiales son biodegradables entonces pues ya podemos también tener opciones o sea de que las hay las hay el chiste es hacerlo
1: exactamente otro que se me estaba viendo a la mente justo son los champús o sea las botellas de los champús ya hay también cha champús en barra ¿no? o sea ya también okay. no, para que dejes de comprar también ese ese tipo de de productos que pues al fin y al cabo pues es un plástico, un plástico a veces difícil, difícil de tratar por la el gramaje que tiene, ¿no? Entonces otro de esos también es, es un buen tip pues los champús que ya existen, los desodorantes, el, el desodorante este, alumbre que es muy bueno también eh, no sé, se me vienen a, a la mente muchísimas ideas la verdad y que todas las puedes llevar a cabo porque hay ya en muchísimos lados en donde las puedes encontrar, en donde puedes empezar a adaptarlo, es poco a poco poco a poco, porque tampoco puede la gente hacer un cambio tan drástico y tan radical. Otro que yo me sorprendí mucho, la verdad, es el tema de la contaminación de los datos que a veces generamos en, las, en los equipos de cómputo, el, el, la emisión también que generan, el dejarlos prendidos, el, el, la navegación, todo lo que implica. Es algo impresionante y nuestro, nuestros amigos de Cleanup, de Working on Day justamente traen una, una plática muy interesante de ese tema en específico que ojalá y algún día la puedan escuchar que habla de todo lo que implica la computadora, de cuánto genera de contaminación una sola laptop, ¿no? Imagínense que hasta eso genera contaminación.
0: No, bueno, imagínate ahorita que todo el mundo tenemos que estar pegados a la computadora y demás, pero bueno, fíjate si hay algún tip que nos pueda ayudar también para pues para buscar la forma de, de que este tipo de actividades que tenemos que hacer ya como una forma de vida y como es ya nuestro estilo de vida, ya ahora sí que no hay de otra, pero pues si hay un, hay un método o hay algo que nos pueda ayudar o que pueda fomentar a que pues no contaminemos tanto, pues está bien y mucha gente, te insisto, son este tipo de cosas que nos falta información y que no la sabemos. Yo, no, o sea, yo ten, no tenía idea que a lo mejor tener la computadora prendida tanto tiempo pudiera contaminar tanto y así muchísima gente, ¿no? Entonces creo que todos estos movimientos y todos estos eh, consejos o todas estas cosas que ustedes hacen, pues sirven muchísimo para que la gente podamos seguir aprendiendo cómo cuidar el planeta y, y ahorita más que, que aprender a llevar una vida sustentable, ¿no? Porque finalmente... No, no tenemos mucho la conciencia en muchas cosas y, y de repente pues se nos hace fácil y, y pues no es así. Entonces hay que aprender a hacerlo poco a poco. Oye, Paola, ya, ya bueno, ya para, para cerrar un poquito esta plática, ¿qué productos, ya regresando un poquito al tema del cigarro, ¿qué productos salen de las colillas de cigarro? ¿Más o menos cuánto debemos de recolectar eh, para poder realmente apoyar y poder realmente donar para que se pueda hacer un producto?
1: La verdad es que desde una colilla, ay sí, yo no podría limitarlo a cantidades, todas, todas las colillas son bien recibidas, todas se pueden tratar, hasta las que tienen capsulita, todas, todas se pueden tratar. Y, por ejemplo, para hacer una macetita nos llevan 100 colillitas aproximadamente, para hacer una hoja son igual aproximadamente como 150 colillitas eh, que ya están okay. tratadas debidamente. Pero justo son estos materiales que son derivados de la celulosa. Hay muchísimas personas que traen varias ideas de hacer ladrillos, de hacer muebles, de hacer este, hasta carcasas para las fundas de los teléfonos. O sea, hay muchísimas ideas porque esto se puede ya moldear, es moldeable. Lo que hacemos okay. nosotros como tal son los cuadernos el papel, eh, las macetitas y los lápices con alianza con una chica que está justamente en Morelos, que ella uh -huh. eh, se llama Bibi, y ella se just, le ocurrieron los lápices y dijo, voy a hacer lápices.
0: Entonces okay. <risas> empezó
1: a hacer lápices justo derivados de la celulosa. Y llegó una invitación a quien tenga alguna idea que quiera desarrollar con la pulpa de colillas de cigarro, también mándenos un correo. Al, al de información, que ahorita te lo voy a volver a compartir. Sí, por este, favor. Y, y nosotros les hemos llegado pulpa para que empiecen a hacer pruebas, empiecen a hacer pruebas y desarrollen justo con esto, pues una idea nueva de un producto nuevo a base de colillas.
0: Ok, y si la gente está interesada en adquirir alguno de estos productos que ustedes hacen, ¿hay forma de, de, de comprarlos, de adquirirlos?,
1: Sí, ah, ah, no tarda mucho en ya salir nuestra tienda en línea como tal, okay. pero en lo que está lista nos pueden encontrar igual en las redes sociales diciéndonos que quieren comprar algún artículo de los que tenemos eh, o igual al correo de información arrobicofiltermexico.com.mx y nos piden ahí, oye, ¿sabes que quiero comprar tantas? Te mandamos la cotización y ya se hace la, la compra.
0: Perfecto, Pau. Pues no seas malita, recuérdale a la gente, a la gente que se empezó a conectar ya después, hay gente que se tiene que salir y demás. Sin embargo, esta entrevista se queda en la página de, de las redes sociales de Radio 13 para que la puedan ver completa. Sin embargo, recuérdale a la gente dónde se tienen que poner las colillas, cómo poder este cerrar estas botellas o cómo poder... Eh, para, para que ya no sigan contaminando y, y, y demás. Esto como lo, lo, lo básico que necesitamos saber, Pau, por
1: favor. Claro, pues para todas las personas que quieran empezar a hacer un cambio y empezar a aportar algo y que conozcan a un fumador, sean fumadores o quieren simplemente empezar a ayudar, la manera correcta de confinar las colillas de cigarro es en botellitas de PET. Eh, ustedes apagan su colilla y empiezan a llenar de manera individual sus botellitas de PET, la cierran, la marcan con la fecha con la que terminaron de llenarla y la pueden hacer llegar a algún embajador, que son nuestros centros de acopio, que es un mapa interactivo que tenemos en todas nuestras redes sociales donde pueden darle clic y pueden ahí buscar a su centro de acopio, agendar cita y entregar las colillas. Y la otra forma es registrándose con nosotros en un link en el coliatón que en Casa, para ir nosotros por sus colillas hasta sus casas. Es importante que sea solo en PET, cartón y bolsa no es viable, por lo mismo de los olores que llegan a salir tan fuertes de las colillas, pues no es bueno para la salud. Y aquí se me va a mencionar que no se preocupen, todo ese PET que nosotros recaudamos con el tema de las colillas y las tapitas, son llevadas justo a un gremio reciclador para su correcto reciclaje y las tapitas son llevadas a una fundación para el tema de niños con cáncer. Entonces, no se preocupe, sí. ninguno de estos residuos que termina el ambiente y se genera mayor contaminación.
0: No, pues todo, tiene, todo es una cadenita y todo le están dando un buen uso. Y fíjate que esto también, esto de las tapitas ahorita que lo mencionas, esto también es bien importante que la gente sepa, ¿no? Que, que estas tapitas ayudan muchísimo para para este tipo de tratamientos para los niños. Entonces, esto es bien interesante también. Entonces, son son pequeños, como hemos dicho, ¿no? Pequeñas acciones que pueden lograr muchísimo en el medio ambiente, pueden generar empleo, pueden generar ayuda. Entonces, Creo que de una cosa podemos hacer algo muy grande y podemos estar ayudando en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, es bien importante que la gente pues sepa esto este bien, así, ahora sí que bien, bien, bien importante para que, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, está padrísimo, Paola, te agradecemos mucho. Y bueno, recordándole a la gente que los pueden encontrar en sus redes sociales, repíteselas, por favor, en dónde podemos encontrar toda esta información. ¿Y dónde pueden, este, pues ahora sí que tener todo esto para poder recaudar toda, toda la información y los datos necesarios?
1: Sí, todos nos pueden encontrar en, en todas nuestras redes sociales, literal, como Ecofilter México. En Facebook que tiene una separación de, de Ecofilter y México. Y e Instagram, LinkedIn, este, Twitter, YouTube. En todas estamos como Ecofilter México.
0: Perfecto, Paola. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas dado estos consejos, esta plática y que nos hayas dado a conocer este movimiento. Que bueno, como, como lo hemos dicho, pues ahora sí que es encontrarle un, un equilibrio a lo que no está muy bien para convertirlo ahora sí que en algo bueno para todos y que genere algo, algo que nos ayude en general. Entonces está padrísimo. Muchísimas felicidades por estos movimientos que están haciendo y pues ahí, ahí te encargamos que si tienen otros más, pues nos los compartas para que la gente vayamos aprendiendo cada vez más sobre cómo llevar una vida más sustentable y sobre cómo ayudar al ambiente y eso va a generar una ayuda en general a todos. Entonces, te agradecemos muchísimo, Paola. Ahí están, se quedan tus redes sociales, aquí en la página de Radio 13. Y esta entrevista, le recordamos a la gente que se quedan en todas nuestras plataformas, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y también ya están en Spotify. Entonces, ahí la pueden encontrar para que la puedan checar toda y ahí checar toda la información que necesitan.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, un gusto para nosotros poder compartirles todo esto este tipo de tips y estos consejos eh, vamos a tratar de empezar a subir también contenido de estos puntos de donde pueden dejar justo las pilas o el tetrapac o entre otros lugares porque cuando emprendes en el tema ambiental conoces a gente maravillosa que también se dedica a este tema de tratar residuos difíciles entonces hay muchísima gente más que está eh, trabajando con esto, maravillosa que está trabajando residuos. Entonces, por supuesto que les compartimos más y les agradezco muchísimo habernos escuchado y pues que quieran cambiar eso, no cambiarse ese, ese mal para hacer el bien. Muchas gracias.
0: Así es, Paula. No, pues gracias a ustedes por hacer este tipo de movimientos y por impulsar a la gente a, a aprender, a ayudar, aprender, a ayudar y bueno, ahora sí que a vivir de una manera mejor en el ambiente, como lo comentamos, para uno mismo, pero en general para todo nuestro planeta, que es bien importante. Ahora sí que es nuestra casita y hay que cuidarla, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo y de igual manera le agradecemos a la gente que se conectó y que estuvo con nosotros en esta entrevista. Les agradecemos muchísimo y pues ya saben, esta entrevista se queda aquí en el Fit de Radio 13 Digital. Muchísimas gracias, Paola.
1: Gracias a
0: ustedes. Bonita noche. Bonita noche. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en esta ocasión aquí en Radio 13 Talks. Yo soy Debbie García y los veo el día, el próximo martes. Ya les estaremos avisando quién estará con nosotros. Y por lo pronto los veo el día de mañana a las 8.30 de la mañana en Radio, 13, en Radio 13 Informa. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos. Bye bye.